0: carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 1 versículos 12 al 14 uno de ellos su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo en torno a tu palabra. Señor dirige, nos enseña, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en tu palabra seamos edificados, exhortados y consolados. Señor, prospera tu palabra en lo, que la, en lo que tú la envías. Señor, como la lluvia que desciende y no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace lo que tiene que hacer, así sea tu palabra prosperada en esta mañana, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo el Señor, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? Y Hoy nos toca nuestra reflexión considerar que si hubo un pueblo con mala reputación en el pasado durante siglos, fueron precisamente los cretenses. Ya Pablo ah, nos había dicho al poner de manifiesto los requisitos de los ancianos de la iglesia, lo que no debía ser un anciano, cosa que era normalmente la gente en Creta. Recordemos un poquito... Los ancianos de la iglesia decía Pablo a Tito: No pueden ser hombres soberbios, iracundo, borracho, pendenciero, codicioso de ganancias malavidas, ni amador de lo malo, cosas comunes y corrientes en la isla de Creta. Incluso para algunos llamados cristianos de descendencia judía o judaizantes, no eran más que falsos maestros, como vimos en los versículos inmediatamente anteriores. Falsos maestros que trastornaban, que dañaban familias enteras por causa de su enseñanza equivocada, buscando simplemente una ganancia vergonzosa. Los problemas de, de Creta entonces no eran menores, la reputación de ese pueblo no era buena. Muy seguramente habría excepciones, pero la regla general es que la población de la isla gozaba de una mala reputación. Y ese va a ser el título de nuestra reflexión el día de hoy. Mala reputación. Una mala reputación en primer lugar producto de una mala conducta. Esta mala reputación no se la ganaron ellos de gratis, como decimos acá. ¿Sí? No fue eh, por envidia de algunos, por los celos de otros contra ellos. ¿Sí? No fue eh, algo que les inventaron contra ellos para desprestigiarlos así porque sí. No, tan es así que siglos antes del apóstol Pablo, del siglo V aproximadamente, hubo un poeta llamado Epiménides, estimado por algunos como profeta de Creta, señaló a su propio pueblo de ser gente mentirosa, bestias salvajes, vientres ociosos, como está citando aquí el apóstol Pablo. O sea, uno de ellos mismos habló acerca de lo que era la gente en Creta. En el versículo 2, entonces, Pablo está refiriéndose a uno de sus propios profetas, había dicho esto. Los cretenses siempre, ¿qué? Mentirosos. Siempre mentirosos. ¿Usted cree que eso es una buena reputación? ¿Que se diga de una persona que es siempre mentirosa? Es decir, una persona en la cual no se puede fiar. Porque dice mentira, ¿cómo sabe uno cuando está diciendo la verdad entonces? O el cuentecito del pastorcito mentiroso. ¿Has escuchado? Que decía, ahí viene el lobo y era mentira. Y cuando viene el lobo de verdad, ahí sin nadie lo ayuda. Por mentiroso. Bueno, los cretenses dicen siempre mentirosos. Es el testimonio de los pobladores de la isla. Al punto que el término mismo cretense fue utilizado en la antigüedad como sinónimo de mentira. Imagínense eso. Ofender a alguien diciéndole mentiroso era decirle cretense. Tan mentirosos eran, decía uno, que decían tener la tumba de Zeus, el supuesto dios inmortal. Famosos en mentira, ¿no? Porque si decían que tal Zeus era inmortal y ellos sí, ya le tenían la tumba. Tremendo. Con tal de salirse con la suya, las mentiras eran algo normal en la vida de los cretenses, aún en épocas del apóstol Pablo. Ejemplo de ello eran los judaizantes, que... Con sus cuentos, con sus fábulas, decían, dejaban ver a la gente que esto era algo apegado a las escrituras, pero realmente era pura mentira. El resto de la comunidad toleraba las mentiras como algo propio de la cultura. ¿Qué razón había para cambiar eso? Es un tema cultural, no nos metamos con la cultura. Pero precisamente Tito fue a una misión apostólica en la isla para enseñar a la iglesia a elegir bien sus ancianos para que gobernaran bien, para que dirigieran bien, para que enseñaran bien el camino de Dios, para que los creyentes supieran cómo conducirse para la gloria de Dios. Aunque la mentira era difícil de erradicar, el Evangelio había llegado a esa isla precisamente para cambiar la mentira por la verdad de Dios. Hermanos míos, en nuestra sociedad actual, la mentira se ha vuelto también algo normal algo muy común si no miren las promesas de campaña incumplidas por quienes han sido electos como nuestros gobernantes ¿se acuerdan del eslogan que con paz haremos más? ¿qué es lo más que se ha hecho durante este gobierno? mentiras miren la cantidad de mentiras en toda nuestra, nuestra situación política en el gobierno, en la educación, en la sociedad en general, tristemente miren también las mentiras al interior de la nominalmente iglesia cristiana en nuestra nación miren las mentiras que se dan aún al interior de los hogares entre padres e hijos, esposos y esposas entre hermanos con tal de quedar bien supuestamente por miedo a que piensen mal de mí o hablen mal de mí cualquier excusa inventamos vayamos a San Juan capítulo 8 versículo 44 el padre de mentira, hermanos, se llama Satanás. Cuando habla, de men habla mentira, de suyo habla. Eso le dijo el Señor a los fariseos. ¿Qué dice Juan 8, 44? Fuerte, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente los hijos del diablo se sienten bien con la mentira, pensando en sacar provecho de ello. Pero no es más que vanidad a su tiempo, su mentira no le servirá de nada. Los hijos de Dios, en cambio, transformados por Cristo, amados por Dios y enseñados a amar a su prójimo, siguen el mandamiento del Señor, Efesios 4:25). ¿Qué nos dice este mandamiento a los hijos de Dios?, Efesios 4.25 Por lo cual, desechando la mentira, hablar, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los miembros de los hijos. Los cretenses tenían muy mala reputación, eran siempre mentirosos, pero miren la buena noticia, llega el Evangelio que cambia, que transforma, para que pueda hablar cada uno verdad con su prójimo. Los cretenses tenían fama de salvajes. La mala reputación de ellos era producto de su mala de su mala conducta como bestias salvajes. El texto está diciendo, son bestias brutas. Bestias salvajes que no tienen que ver si hacen daño a quien se atraviesa en su camino. Usted va a la selva y se encuentra con un animal no domesticado. ¿Qué es lo más probable es que le pase? Que se lo coman, dice por ahí, se encuentra en una culebra, Que lo ataque, que le haga daño. Así, dice, era la conducta de los crepenses. Cada uno en busca de su propio provecho, similar a una bestia salvaje que no mide el peligro ni el impacto de sus acciones sobre los demás. Miren, Dios nos hizo diferente de los animales, a nosotros nos dio conciencia, nos dio razón. Y nosotros podemos, podemos medir también el impacto de nuestras acciones. Pero hay personas que no hacen esto y se comportan como bestias, se comportan como animales sin razón alguna. Los cretenses tenían entonces esta fama, esta reputación no tan buena. Pero el amor al prójimo, como sabemos, como nos enseña el Señor, busca el bienestar del otro primero y no el suyo propio. Pero los cretenses todavía no consideraban sus injusticias, sus abusos contra otros, contra otras personas como lo que eran, injusticias y abusos. Era simplemente normal, era simplemente algo cultural, algunos dirían es cuestión de supervivencia. Muchos hoy también justifican engañar a los pobres prometiéndoles mejoras, permane eh, migajas permanentes para luego simplemente oprimirles y mantener el estatus de los poderosos sobre los demás. Por derecha o por izquierda en este país hemos visto esto por montón. Para muchos es normal ir escalando posiciones en las empresas, en la sociedad, utilizando a los demás valiéndose simplemente de los demás, para sus propios fines egoístas. Es triste, pero aún en muchas iglesias ha habido líderes de todo tipo que buscan escalar posiciones en sus pirámides de éxito, pisoteando a los demás. Simplemente se comportan como bestias salvajes, por muy refinados que aparenten ser sus gustos y sus relaciones. No son más, como dice Pablo, que bestias brutas, que atropellan al que se aparezca en su camino. Esa era la mala reputación que tenía esta gente. Y la mala reputación de muchos hoy día también. De personas inescrupulosas que no les importa a quién dañar, a quién pisotear, con tal de ellos sacar adelante sus deseos egoístas, sus propósitos egoístas. Pero el dicho proverbial también decía que los cretenses eran glotones ociosos los cretenses exhibían una mala conducta como declara su mala reputación vientres vacíos y perezosos es decir, glotones, ociosos gente insaciable gente que siempre quería más estaba llena de avaricia moralmente corrompidos dados a los excesos y a las impurezas ¿se acuerdan del requisito de los ancianos que decía que no fuera dado a qué? al vino es decir, que no fuera borracho porque la gente, para la gente era normal que se emborracharan. En estos tiempos, en estos días de, de descanso, ¿cuántos no se habrán emborrachado? Y supuestamente dicen que se van a Pero aprovechan para darse a los excesos. Los cretenses eran moralmente también corrompidos, daban los excesos a las impurezas, amantes de los placeres. ¿Cómo no tener una mala reputación entonces con... Conducta semejante. ¿Qué esperaría? ¿Cómo espera una persona que practique estas cosas tener una buena reputación? ¿Sería posible desechar esa conducta mediante el cumplimiento estricto de normas dietarias y otra serie de esfuerzos humanos? ¿Será que se puede cambiar esos deseos perversos dejando de comer carne los viernes para Víspera de Semana Santa? No ninguna de esas cosas sirven en realidad ¿cómo aplicar el evangelio a una situación tal si no se entiende la, con claridad la obra de Cristo ¿cómo dejar de complacerse en lo malo sin entender la delicia y el refrigerio que trae el perdón de pecados en Cristo y su presencia permanente para con nosotros la mala reputación de los creyentes era solamente la declaración de su mala conducta parecía un caso perdido ¿Quién se atrevería a ir allá? a usted lo manden a una isla donde la gente es moralmente corrompida, donde la gente es mentirosa, donde la gente es como bestia salvaje, y que usted vaya en misión allá a predicar el Evangelio, sabiendo lo que se va a enfrentar. Bueno, Dios mandó a Tito allá. Esta gente parecía sin remedio, caso perdido, pero Pablo manda a Tito a completar la fal, la, lo que hacía falta en la isla, es decir, organizar la iglesia para que ordenen, para que ordenadamente puedan crecer en la gracia y conocimiento del Señor y aprendan a vivir piadosamente en medio de sus connacionales de mala reputación. Y la iglesia era llamado entonces a, ver, a mostrar la luz a, de aquellos que son llamados a la salvación. Quiera Dios que nosotros entendamos hoy también nuestro llamado, para que no seamos conocidos por tener una mala reputación gracias a una mala conducta, sino que el maligno no tenga nada malo que decir de nosotros. Tal como veremos más adelante en Tito 2.8, solamente leámoslo por referencia. Nos dice acá Tito 2.8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Parecía en caso perdido. Pero la buena noticia del Evangelio es que allá había un pueblo que iba a ser rescatado también por Cristo. Por eso el Señor mandó allá a Pablo y luego a Tito. Y allá había una iglesia que debía ser organizada, que debía ser formada para que pudieran mostrar la luz del Evangelio. En segundo lugar, nuestra reflexión sobre la mala reputación de los cretenses nos lleva a considerar que tal reputación debe ser corregida en los miembros de la iglesia. ¿Había mala reputación? Sí. ¿La iglesia pertenecía a ese pueblo de mala reputación? Sí. Pero era la iglesia la llamada a tener un cambio, una transformación. En aquellos que son llamados cristianos, aquellos que son llamados seguidores de Cristo, la comunidad del pacto, el pueblo de, de Dios, la iglesia no puede considerar normal ni tolerable, lo que sabemos que la palabra de Dios aborrece. Lo que sabemos que Dios llama pecado, lo que Dios prohíbe, lo que Dios condena. La iglesia no debe buscar que el mundo la reconozca y la aplauda, sino condenar las obras del mundo que son malas, para que la gente se arrepienta, empezando por los mismos miembros de la iglesia, mostrando lo que está mal, convenciendo del mal actual. En el versículo 13 si volvemos a leer, Pablo dice, este testimonio es verdadero. En otras palabras, Pablo está diciendo, ese profeta que tenían los cretenses tenía toda la razón. Porque la gente está llena de mentira, llena de maldad. Algo ha dicho con verdad. Ese proverbio acerca de los cretenses es cierto, dice Pablo. Aún dentro de la iglesia hay gente mentirosa. ¿Y qué hacemos? ¿Les toleramos que sigan defraudando a su prójimo? Que sigan diciéndole mentiras al prójimo violando la ley de Cristo que nos llama amarnos los unos a los otros. ¿Decirle mentira a mi prójimo es amarlo? Alguien decía: si usted le cambia la etiqueta a una botella que dice veneno y tiene una calavera allí y una X pintada diciendo veneno, y usted le cambia la etiqueta y le pone jarabe, ¿qué está haciendo? Está dando una mentira terrible. Una mentira que va a destruir, que va a dañar, porque alguien se puede tomar el veneno pensando que es jarabe. ¿Debemos permitir eso en la iglesia entonces? ¿Y tolerarlo? Ah, algún día el Señor obrará. No nos preocupemos. Es necesario denunciar y condenar el pecado para que el creyente se arrepienta, para que el creyente coloque su confianza en Cristo y corra a los pies de Cristo buscando refugio y socorro para el Señor para que sea apartado del pecado, y eso toca hacerlo, dice Pablo a Tito, reprendiéndolos duramente. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Pablo era fuerte, ¿no? Pablo no se ponía allí con compañitos de agua tibia, ni ni diciendo ay pobrecito bueno, dale una oportunidad". repréndelo duramente acuérdense los versículos anteriores nos estaba hablando ¿quiénes eran los que estaban metiéndose en la iglesia a decir, a decir mentiras especialmente los falsos maestros los judaizantes estaban enseñando lo que no era correcto a esos falsos maestros dice Pablo repréndelos duramente redargulle y convence a la gente de lo malo que es la mentira el egoísmo que les hace actuar como bestias salvajes, El entregarse a los placeres sin freno alguno. No hay que ponerle suavizantes. No hay que ponerle matices. No hay que cambiarle el significado a las palabras. Sino llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Hoy de pronto a veces le suavizamos y decimos, tiene un problema de mentira. O tiene un problema de borrachera. O un problema de la lascivia. No, es pecado simplemente. Ahora, el mundo ni siquiera lo ve como un problema, ¿no? El mundo dice que es una opción de su personalidad, el libre desarrollo de su personalidad. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto seguramente va a ofender a muchos, pero es necesario que se exponga con valor, con claridad y con firmeza la verdad de Dios para detener el avance de la mentira. Cuando Pablo dice aquí, repréndelos, está dando la idea, hay que cortar de raíz con el mal, hay que amputar. Eso que está dañado. Eso es lo que significa reprender en este contexto. Hay que decir la verdad señalando el pecado. Aunque la comunidad a la que se, 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 se está dirigiendo. Le dice Pablo a Tito. Aunque la comunidad a la que tú te diriges. Está influenciada por una cultura corrompida. Tito no te dé miedo reprender duramente a quien tienes que reprender duramente. No es que Tito fuera fac, o, o Pablo fueran pa, eh, falta, faltos de tacto, de amor, de misericordia. Contra la mentira, contra el error, hay que reprender duramente, hay que salir al frente y cortar con eso de raíz. Aquellos que están enseñando mentiras en la iglesia, apartando a la gente de la pura confianza en Cristo para confiar en otras cosas, deben ser reprendidos duramente. Pues es la única manera de acabar con el mal adentro de la iglesia, para poder traer sanidad, salud en la fe. Dice Pablo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que aprendan a conformarse a las sanas palabras del Evangelio. Para que la verdadera doctrina de Cristo se adorne con la conducta de sus fieles seguidores. En lugar de dar un testimonio perverso, en lugar de dar una mala reputación. Los ancianos entonces de la iglesia deben ser sanos en la fe para cortar con el mal... Que trata de introducirse una y otra vez de diversas maneras en la iglesia la iglesia no debe considerar que la cultura cambiante pide a gritos un espacio en la comunidad cristiana no debe considerar que esos falsos llamados de inclusión que están muy de moda y que a gritos la sociedad proclama cada día una sociedad caída, una sociedad corrompida la iglesia debe anunciar el evangelio que salva el Evangelio que transforma, que da una vida nueva. Predicamos entonces el perdón de pecados en Cristo. Predicamos una nueva vida en Cristo por el poder del Espíritu de Cristo mismo que ha dado a su pueblo creyente. Esta predicación fiel a las Escrituras es la que cumple el propósito de cortar el mal y de traer sanidad. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. No nos podemos conformar entonces al mundo... Ni pretender que lo que el mundo llama normal, Dios también así lo llama. Y debemos dedicarnos única y exclusivamente a proclamar, a enseñar el Evangelio que está en la Palabra de Dios. ¿Quién puede leer Hebreos 4.12? Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los luz y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que puede transformar, y la que corta el mal de raíz. En consonancia con lo dicho hasta ahora, la tercera reflexión nos habla que esa mala reputación debe ser transformada. Primero hay que corregir, hay que convencer, eso está mal. Ustedes son llamados a una vida diferente, pero también, dice, ahora tiene que haber una transformación. En lugar de una mala reputación, puede haber una buena reputación. La iglesia no tiene por qué mantener la mala reputación de los cretenses. Ese grupo de escogidos de Dios era diferente, era el pueblo de Dios, un pueblo distinto, salvado por la pura gracia de Dios. Y para eso Dios les dio su Espíritu Santo. Consideremos aquí la buena noticia, hermanos, que el pueblo de Dios es un pueblo igualmente pecador al que no hace parte de la iglesia. Pero el pueblo de Dios recibe la gracia para ser transformado, para ser cambiado, para que sus corazones sean cambiados y así vivan para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Romanos 8, 29. ¿Cuál es el propósito entonces de ese pueblo que ha recibido la gracia del Señor? ¿Qué dice Romanos 8, 29? que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que el primogénito entre muchos hermanos Dios quiere que seamos conformes a la imagen de quién Cristo. de Cristo así que hay esperanza había esperanza para el trabajo de Pablo había esperanza para el trabajo de Tito en esa isla para los ancianos que iban a ser establecidos en la iglesia en cada ciudad de esa isla había esperanza para los creyentes en Creta. La mala reputación y la mala conducta que los había caracterizado podía ser transformada, Podía ser cambiado. ¿Hay esperanza para nosotros? Podemos ser cambiados también. Podemos ser transformados. Usted y yo luchamos contra el pecado. Usted y yo estamos influenciados por una cultura llena de pecado. A nuestro alrededor, ¿qué es lo que hay? Pecado. La sociedad, ¿qué es lo que vende? Pecado aborrecer a Dios, y nosotros luchamos, tenemos inclinaciones pecaminosas, pero hay esperanza, porque Dios quiere hacernos conformes a Jesucristo, para eso envió Dios a Tito, a la isla de Creta, para eso iba a establecer ancianos allá, para eso estamos estudiando hoy la palabra de Dios. Hay esperanza. No por la fábula, dice el versículo 14 de Tito 1, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo dice claramente, no es atendiendo a los mitos o las leyendas de los judíos, a las historias de genealogías, de tradiciones supuestamente apegadas a la revelación divina, pero que en la postre lo que hacían era alejar a la gente de la verdad. Dice Pablo, no atiendan a eso. Eso no es lo que los va a transformar. Eso no es lo que va a quitar esa mala reputación. Eso no es lo que va a cambiar su conducta mala. No son las historietas, no son los cuentos, no son los chistes, la leyenda, la manipulación de las emociones o el lenguaje positivo. Ni ninguna otra cosa distinta a la palabra de Dios nos puede cambiar. Mucha gente busca estrategia de todas. Algunos han metido, algunos pastores han querido trabajar con tácticas eh, supuestamente de psicología pero eso ni psicología será que si tú te portas mal debe ser porque tienes un trauma de tu niñez, cierto, de pronto te dieron el, el teterito muy caliente te quemaron la lengüita cuando estabas chiquito y entonces por eso reaccionas así puro cuento puras cosas que no sirven absolutamente para nada otros dicen, no es que debes ir a un encuentro y debes hacer tantos días de ayuno para romper estas ligaduras de, de, de impiedad que hay en tu vida. Estas ataduras perversas, estas perversiones que tienes. Ninguna de esas cosas en realidad puede corregir el corazón corrompido, puede cambiar el corazón, el corazón malo y corrompido. No son las regresiones, los tratamientos psicológicos lo que van a erradicar el pecado. Por estas cosas no podrá ser corregida en realidad la conducta, la mala reputación producto de una mala conducta. Algunos intentan, pero al final se dan cuenta que eso no sirve para nada. Dice Pablo, tampoco por los mandamientos de hombres, tampoco por las tradiciones que dicen ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero que realmente lo único que hacen es violar la ley y el mandamiento de Dios. Así que la iglesia estaba en un peligro grande. Por un lado, el gnosticismo incipiente estaba llevándolos o al legalismo, donde tenían que convertirse prácticamente en acetas siguiendo eh, una, segla, una regla de dietas, de no comer esto, no comer aquello, comer solo esto, comer solo lo otro, y de ciertas reglas, no toques, no usen, no coman, no bebas. Y por el otro lado, había otros que decían, pues el cuerpo finalmente es malo, Así que no importa lo que haga con el cuerpo. Entonces se iban al otro extremo, al libertinaje. ¿Qué vemos ahí? El moralismo por un lado y el liberalismo por el otro. Pero ni el moralismo ni el libertinaje pueden librar al hombre del pecado que hay en su naturaleza. Tal vez puedan influenciar la conducta en alguna manera, pero no la cambian de verdad. No cambian el corazón. Vayamos a Colosenses 2.23. Las reglas de los hombres, las tradiciones de la gente las embustes, los cuentos, las leyendas, las mitologías, nada de eso va a cambiar la raíz de la conducta, las motivaciones de la conducta pecaminosa, porque eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo respecto a estas cosas? Colosenses 2.23. Tales cosas tienen a la, verda, a la verdad cierta presentación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en los tratos del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿será porque yo ayune que voy a dejar de ser mentiroso? Solo si Dios me da un verdadero arrepentimiento, daré frutos dignos de arrepentimiento. Y en lugar de ser un mentiroso, entonces empiezo a hablar verdad cada, con mi prójimo, porque soy miembro también de la iglesia. Porque somos miembros uno de los otros, dice Pablo. Porque es la expresión del amor de Cristo. Hablar con verdad. Decir la verdad. Ni las fábulas entonces, ni el mandamiento de los hombres puede transformar la vida de los creyentes. ¿Por qué? Dice Pablo acá. Porque esto lo hace gente que se aparta de la verdad. Así que podemos concluir con este texto que solamente la verdad de Cristo es la que puede transformarnos. Conoceréis la verdad, dice el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Esa mala reputación, producto de esa mala conducta, podría ser transformada solamente por la verdad del Evangelio. Las personas que promueven ya sea el moralismo o el libertinaje son gente apartada de la verdad. Así que podemos entender nosotros por este pasaje, solo Cristo, solo la verdad de Cristo puede transformar y hacer sano en la fe al creyente. Solamente la verdad de Cristo, el Evangelio que Él vino a traernos, es lo que nos puede hacer dejar la mala conducta y, por lo tanto, la mala reputación, para vivir como escogidos de Dios. Veamos, por ejemplo, Colosenses 3:12 y luego Colosenses 3, del 16 al 17. Colosenses 3, 12. Vivir entonces así... Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A esto eran llamados los cretenses. A esto somos llamados nosotros. ¿Y cómo lo podemos lograr? Solamente por la palabra de Dios. Solamente somos limpiados. Solamente somos renovados, solamente somos renacidos por la palabra de Dios. ¿De qué reputación gozas tú hoy día? ¿Qué conducta es la que te caracteriza? ¿Te identifica con la reputación y conducta de una sociedad que ha hecho un lado al Dios vivo y verdadero? ¿Hay patrones de pecado en tu vida que has tratado de cambiar por ciertas prácticas que parecen bíblicas, pero que en realidad no dan fruto de piedad permanente? ¿No sabes dejar de decir mentiras? ¿O dejar de dañar a otros con tus acciones? ¿Dejar de satisfacer tus malos deseos? Mira a Cristo. La respuesta es mira a Cristo. Mira a la cruz de Cristo. Él es tu única esperanza. Considera el sacrificio de Jesús en la cruz, que no solo pagó tu culpa en tu lugar, sino que te libró de la condenación que tu pecado merece. Considere el amor de Cristo con su perdón, su vida eterna te dio su Espíritu Santo por el cual ahora puedes clamar a Dios Abba Padre y puedes pedir ayuda en medio de la tentación y por el cual puedes considerar que te debes solo a Dios en agradecimiento a su grande amor Identifícate con la cruz de Cristo hoy algunos dicen que celebran la resurrección pero viven inconsecuentemente con este hecho nosotros somos llamados a identificarnos con Cristo, con quien también fuimos crucificados. Y ahora vivimos en su resurrección. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo en que podemos reflexionar en tu verdad, en tu palabra. Gracias, Señor. Porque sólo Tú eres poderoso para transformarnos, para cambiarnos, para corregirnos, para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Señor, que por esta meditación en Tu Palabra, Tu Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, enseñándonos aquellas actitudes, aquella condición, Señor, pecaminosa, de la cual debemos cada día apartarnos. Te pido misericordia de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, que obres en nuestras vidas para que entendamos que nos debemos a Ti y solamente a Ti, que somos llamados a agradarte a Ti, Señor, que somos llamados a vivir realmente para Tu gloria. Te pedimos que tengas misericordia y que obres en nosotros, que nos transformes por Tu gran poder, por Tu gran bondad. Señor, sin Ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Y rogamos que por amor de Tu nombre, nos cambies, nos transformes, no permita, Señor, ver lo que está mal, entender lo que está mal, saber a la luz de tu palabra lo que está mal, Señor, lo que es pecaminoso delante de ti. Y danos, Señor, un verdadero arrepentimiento donde nos dolamos por el pecado, donde sintamos, Señor, ese dolor de haberte ofendido y seamos apartados de ese mal, de, ese, de esa maldad. Guárdanos, Señor, de conformarnos a este mundo y de pensar que lo que el mundo dice. Es normal que lo que el mundo llama bueno realmente lo es. Guárdanos, guárdanos y enséñanos Señor a ver las cosas como Tú las ves, como Tu Palabra nos enseña. Capacítanos Dios y transformanos cada día. Haznos conforme a la imagen de Tu Santo Hijo Jesús. Para gloria Tuya te lo pedimos Dios, sabiendo que nada es imposible para Ti.